0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen Zwischen den Ufern Die Thüringer Dichterin und Autorin Anne-Rose Kirchner, seit über 40 Jahren in Gera beheimatet, feierte am 2. September ihren 70. Geburtstag mit einer Reise an den Bodensee zu Otto Dix und Hermann Hesse. Sie geht den Lebensspuren dieser Künstler nach, wie sie es von jeher auf Reisen und Recherchen gewohnt ist, voller Neugier auf Unbekanntes, ihr Welt- und Selbstverständnis schärfend, offen für Begegnungen, für Herkünfte und Lebensumstände anderer, fremder Biografien. Bücher wie ihre vielgelesenen Reportagen der Rausspeller, Traumzeit an der Geber, oder spurlos verschwunden, legen davon mit ihrer genauen, realitätsnahen Erzählweise ein berätes Zeugnis ab. Wir wollen heute anlässlich des runden Geburtstages Anne-Rose Kirchners eigenen Lebensspuren nachgehen, wir wollen fragen, was sie zur Autorin gemacht hat, welche Intentionen ihr Schreiben beflügeln. Wir wollen von neuen literarischen Plänen hören und davon, was sie gegenwärtig umtreibt. Hören wir aber zuerst... Das Gedicht Zwischen den Ufern aus dem Band keltischer Wald. Zwischen den
0: Ufern Reib den Winterschlaf aus den Augen und folgt dem Trampelpfad durchs Schilf. Dir begegnen fröstelnde Nesthocker, die nichts vom Jahreswechsel wissen wollen. Dein Gewissen, mündig gesprochen, schwört auf einfache Worte, und die oftmals betrogene Zunge probiert den Hymnus verlorener Freiheit. Zwischen den Ufern verliert sich der eigene Lebenslauf und niemand fragt, wo dich das Zeitliche segnen wird. Schwimm gegen die steigende Flut, nur einmal trägt dich das Wasser.
1: Zwischen den Ufern verliert sich der eigene Lebenslauf. Liebe Anne-Rose, du hast schon sehr früh, mit 14 Jahren, angefangen, Verse zu schreiben. In Selamelis, dem Heimatort deiner Mutter, mitten im Kernland des Thüringer Waldes, kann man sagen, liegen dort die Wurzeln deines Schreibens. Was gab die Anregung, was war für dich das Anknüpfungsfeld? Also ich bin ja eigentlich wieder
0: Willen in den Thüringer Wald gekommen. Ich bin ja in Leipzig geboren und meine Mutti zog mit mir, da war ich noch nicht ganz vier Jahre alt, wieder zurück in ihre Heimat. Ich bin dann praktisch in ein ganz neues Gelände gekommen, Wald, Berge, fremde Menschen. Und das war keine einfache Geschichte, weil ich schon halt in Leipzig gelebt hatte und hatte dort auch Freunde und Freundinnen. Und äh, ich bin in eine große Familie hineingekommen, wo also auch schon für ein kleines Kind, was ich ja damals noch war, die Umstände nicht sehr günstig waren. Ich habe zum Beispiel mit äh, vier Jahren, im Alter von vier Jahren erlebt, vor meinen Augen, wie meine Großmutter gestorben ist. Eine große, schwere, zwei Zentner schwere Frau. Und dann kamen eben noch andere Ereignisse hinzu, äh, familiär bedingt, die einzige große Kraft, die schützende Kraft, die beschützende Kraft war meine Mutter. Und ich bin aber als Kind eben dann auch schon sehr früh, also ich war ja dort, bin sofort vor die Tür gegangen und war im Wald und war in den Bergen unterwegs. Die Stadt liegt ja im Tal, es ist ja alles gut zu erreichen, man kann dort sehr gut wandern. Ja, und ich bin dann in die Bäche gestiegen, ich habe Futter für die Kaninchen gesammelt, ich habe im Wald Holz geholt, ich habe dann auch später Holz gehackt. Also es war immer so eine Verbindung auch zu diesen Naturstoffen, zu den Menschen weniger. Also da wird vielleicht auch extra noch mal ein Buch kommen. Also jedenfalls die Wurzeln
1: liegen dort, diese Landschaft hat mich geprägt. Wie kam es dann zum Schreiben, zum eigentlichen Schreiben? Gab es da einen Auslöser oder eine Anregung? Oder kannst du dich erinnern an Empfindungen, die dich sozusagen zum Wort gebracht haben? Also ich hatte schon
0: sehr früh eine Beziehung zum gedruckten Buch. Meine Mutti kaufte mir ja auch als Kind Bilderbücher. Da lernte ich die Texte immer auswendig, obwohl ich ja noch gar nicht lesen konnte, aber immer gehört, gehört habe. Und meine Mutti nahm mich dann mit, weil sie Leserin in der, Stadt- und Kreisbibliothek war in und nahmen sie mich mit. Und ich habe dann praktisch auch durch meine Mutti an der Hand praktisch dann Bücher ausgeliehen. Ich habe natürlich auch, die, das war ja in der DDR, so diese Mädchenliteratur gelesen. Oder hier gab es so bekannte Bücher, die auch heute noch so im Gespräch sind, wie Frank, Frank und Irene. Und dann habe ich eben auch sowjetische Autoren gelesen. Der Marine Dolch von Rybakov und so weiter und so fort. Und ich las dann aber auch schon äh, Bücher, die eigentlich für Erwachsene gedacht waren. Weil meine Mutti hatte auch äh, einige Bücher zu Hause. Wir hatten nicht viele Bücher, wir hatten Lexika. Und äh, sie las, äh, das waren ihre eigenen Bücher, sie las äh, Maxim Gorgi, die Mutter, meine Kindheit. Sie las Trafen, sie las Hemingway, sie mochte die großen Klassiker wie Charles Dickens. Und sie erzählte mir dann auch immer über die Inhalte und wir sprachen halt über die Bücher. Und so bin ich dann wahrscheinlich hineingekommen, erstmal in die Buchwelt und äh, über das Lesen, dann zum Schreiben, durch die Schule. Ich war immer gut in Deutsch, ich hatte hervorragende, muss ich sagen, äh, Diktate, immer einzeln ohne Grammatik, grammatikalische Fehler, alles perfekt. Und äh, mit 14 habe ich dann angefangen zu schreiben. Da war der Auslöser das Gedicht. Im Lesebuch, im Schullesebuch Johannes Erbecher, Die Ballade von den Dreien. Und das ist ein sehr szenisches Gedicht, ein sehr kurzes Gedicht. Und da habe ich irgendwie vielleicht innerlich gespürt, was ein Gedicht bedeuten könnte oder was ein Gedicht aussagen könnte. Also, die, dass es auch eine Möglichkeit gibt, mit wörtlicher Rede im Gedicht zu arbeiten. Ja, und das
1: ging dann irgendwie weiter. Ja, also. ja du beschreibst gerade erste so bleibende Leseeindrücke. Sagtest auch, dass die Erfahrung als Kind, schreiben und lesen lernen zu können, ein Wunder für dich war. Kann man sagen, dass es noch andere bleibende Leselektüren, Leseeindrücke oder Erlebnisse gab über Johannes Erbecher hinaus? Das ist dann halt im Laufe der Jahre gekommen. Ich war ja
0: dann auch eine ganz fleißige Leserin in der Bibliothek. Ich weiß noch, das Lyrikregal stand ganz hinten in der Ecke. Ich war immer die Einzige, die dort suchte. Ja, ich habe dann den ganzen Lyrikkanon, den, den man so eben dort in so einer Bibliothek vorfindet, durchgearbeitet. Also, was weiß ich, Heine und alle möglichen Möhrige, Klopstock, alles durcheinander. Und äh, als ich dann äh, 16 war, habe ich dann schon angefangen, mir Bücher zu kaufen, also eigene Lyrikbände zu kaufen. Also ich kriege ja immer ein bisschen Taschengeld. Und das habe ich dann über meine Lehrzeit immer weitergetrieben. Ich habe mir dann also ein äh, ganz schönes Arsenal an Büchern zugelegt. Da war eben dann auch neben Johannes Erbecher beispielsweise eben auch äh, Johannes Bobrowski wichtig. Ja, ich, hab, also ich könnte jetzt hunderte Namen nennen von, von äh, Lyrikern, äh, deren äh, Gedichte ich gelesen habe. Ne? Ja, von Bobrovsky hast du in dem Alter schon alle Bände besessen. Ich bin während meiner Lehrzeit oder vielleicht auch schon vorher, weil äh, in Zellamelis in der Buchhandlung gab es die bände nicht. eine Neuerscheinung äh, von Bobrovsky, äh, bin ich dann nach Schmalkalden gefahren in die dortige Buchhandlung, weil die dort äh, zu erwerben waren und habe die dann gekauft. Bin da mit dem Zug darüber und ja, ich da heute dran denke, da staune ich auch über mich selber. Ja, so hat sich das dann eins zum anderen gefügt. Man kann das gar nicht so voneinander trennen, ne? Und äh, mit 20 war mir dann schon bewusst, dass ich äh, schreiben muss. Weil ich habe ja alles Mögliche gemacht vorher, also bevor ich zu schreiben angefangen habe mit 14. Ich habe Gitarre gespielt, ich habe versucht äh, zu singen, ich habe mich im Sport versucht, funktionierte alles nicht. Äh, ich hatte keine Stimme, also das dann war ich auch zu faul, irgendwie Noten zu lernen. Naja, es ist halt dann irgendwie doch zum Schreiben gekommen.
1: So der künstlerische Drang, der Ausdrucksdrang, der immer, war einfach war klein. immer,
0: ich muss auch sagen, ich habe hab mich immer anders gefühlt, will nicht sagen Außenseitermäßig, aber ich habe mich immer anders gefühlt als meine Klassenkameraden. Ich hatte dort auch keine richtigen Schulfreunde in dem Sinne. Es war eine äh, Schulfreundin, mit der ich auf einer Bank saß, Angela, die dann später Bibliothekarin wurde. Wir haben auch heute wieder einen wunderbaren Kontakt. Das war aber so die Einzige und ich war sonst immer für mich, also... Ich habe dann auch zu Hause gesessen und habe ganze Einträge aus Lexikas abgeschrieben, in so kleine Heftchen, weil mich es danach gedrängt hat, äh, Wissen zu erfahren. Das war aber ein Wissen, was in der Schule gar nicht gebraucht wurde ne, oder aktuell war. Aber das war mir egal. Ne.
1: Ich habe dann eben schon so Notizen für mich gemacht. Ja, eine wichtige Begegnung auch im Hinblick auf äh, Tipps für Lektüre oder weiterführende Anregungen zum Schreiben war das Kennenlernen von Wolf Kirsten, als du 21 Jahre alt warst? Ich hatte seine Gedichte schon
0: gelesen, wie, wie äh, Gedichte auch von vielen anderen und hatte auch zu der gleichen Zeit äh, Rainer Kunze entdeckt. Und die Geschichte ist ja interessant, also Rainer Kunze weiß ich auch. Ähm, ich wusste, dass ich jemanden brauche, der mir Ratschläge gibt, der mir sagt, sind die Gedichte gut, äh, ist das was, wirst du deinen Weg weitergehen können? Oder ist alles sinnlos? Und äh, ich wollte ja weiterkommen. Also ich wusste, da ist eine Kraft in mir, die verlangt, nach draußen zu gelangen. Und ich hatte dann Briefwechsel. Ich habe immer irgendwie versucht, äh, Kontakt mit Autoren aufzunehmen. Ich hatte dann Briefwechsel mit Max Zimmering. Der schrieb mir immer wohlwollende Worte, konnte aber offensichtlich mit meinen Gedichten nichts anfangen. Er starb dann leider, er hatte mich noch eingeladen. Er wohnte auf dem Weißen Hirsch, äh, zu ihm zu kommen. Und dann war ich ja immer auch in unserer Stadtbibliothek, da fanden auch immer jeden Monat Lesungen mit eingeladenen Schriftstellern statt. Ich kann mich noch genau erinnern an einem Abend mit dem sorbischen Autor Juri Bressan, zu dem bin ich dann nach der Veranstaltung hingegangen und habe eine Gedichte einfach hingelegt auf den Tisch, und er war, fand das gut, er war freundlich, er war nett. Er sagte dann, aber Mädel, ich schreibe doch Prosa, ich kann mit den Gedichten nichts anfangen. Du musst dir jemanden suchen, der Gedichte, auch Lyrik schreibt. Ja, und ich bin dann eben auch schon damals so in der Lektüre gewesen mit den beiden vorhin genannten, also Kirsten und Kunze. Und konnte mich auch nicht entscheiden, wer für mich vielleicht wichtig wäre oder am wichtigsten. Ne? Und da habe ich dann an das Lyrikaktiv der DDR geschrieben damals Vorsitzender Günter teige und habe gebeten um die Adresse der beiden Autoren. Und da ich ja oben im Thüringer Wald hinter den sieben Bergen lebte, wusste ich damals nicht, was mit Rainer Kunze schon im Bezirk Gera abging, mit Staatssicherheit und Spitzelei und so weiter und so fort. Das war mir nicht bekannt. Und demzufolge bekam ich die Adresse von Wolf Kirsten und damit war mein Weg besiegelt. Ich schickte ihm meine Gedichte, vier, fünf und äh, er antwortete dann sehr schnell und äh, dann ging der Kontakt weiter. Wir haben uns dann auch in Weimar getroffen. Er hat mich dann nochmal eingeladen zu einer Verbandssitzung dieses Erfurter Schriftstellerverbandes. Da habe ich dann auch Gedichte gelesen. Ich kann mich noch erinnern, da war Harald Gerlach dabei, den ich damals zum ersten Mal kennenlernte und den, dessen Gedichte ich auch schon kannte, seinen ersten Lyrikband Sprung ins Hafermeer. Also das war alles dann so... Ein, ein, wie ich sagen, ein Kosmos, der sich füllte mit neuen, neuen Begegnungen, neuen Büchern, neuen Kontakten. Ne? Wolf Kirsten mit seinem
1: Band Satzanfang war sehr wichtig für mich. war ganz
0: wesentlich, die Gedichte lese ich auch heute immer mal wieder gerne. Und äh, da sind ja auch so Kindheitsgedichte dabei, diese Landschaft dort um Meisen. Das hat mich schon äh, sehr äh, angeregt. Weil es eben auch so eine Lyrik ist, sie ist nicht so verknappt wie bei Kunze, sondern sie geht in die Landschaft hinein, sie geht in die Sprache hinein, sie geht in die Schicksale hinein. Und das hat mir dann doch mehr, mehr für mich Sachen zugesagt. Also Ich habe immer so gesagt, lange, lange Jahre eigentlich möchte ich so schreiben wie Wolf, aber das ist mir nicht gegeben und ich wollte ihn auch nie nachahmen oder adaptieren oder
1: so. Ich habe immer versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, ihr habt auch, als es um deinen zweiten Band im Maskensaal ging, der 1989 erschienen ist, ähm, gemeinsam an der Titelfindung gearbeitet. Also Er hat die Anregung für diesen Titel gegeben nach einem Langgedicht, das in diesem Band Aufnahme gefunden hat. Ähm, das ist ein guter Anlass, auch um einige Gedichte aus diesem Band zu hören. Ähm, das sind Texte existenzieller Natur, mutig, gesellschaftskritisch, mit griffigen, starken Bildern, Reminiszenzen an deine Sehnsuchtlandschaft Böhmen, Ironisches zu Kreaturen und Beamten bis eben dem Eintritt in den Maskensaal, in dem wir unseren eigenen Deformierungen begegnen. Ja, die Gedichte spannen einen großen Bogen und die klar benannte Bedrohung unserer Lebenswelt die ja mehr als aktuell ist heute, nach wie vor dringend aktuell, durch den Menschen, durch uns selbst, auch die spielt in diesem Band eine Rolle. Hören wir jetzt daraus einige Gedichte. Ferne,
0: durchs Gewölk rosiger Schlieren steigen und queren des Schottertals rutschende Halden. Dreifach im Echo den Rücken kehren, bevor Steinschlag Lawinen bricht, und die Gebirgsstollen füllt. Immer nur gehen, befiehlt die innere Stimme und zwingt ermüdeten Schritt. Jede Minute scheint neuer Beginn, doch die Zeit kreist uns ein und besiegt wirbelnden Schnee. Wege führen zurück und werden nicht kreuzen alte Spuren. Stalga sprach von buckligen Marabus, die stinkendes Gras fressen, um ihr Leben zu retten. Atemholen für Werner Wittig Geschichten aus dem Schnee erzählt im stillen Winkel scheinbar verlassener Gehöfte. Lieder von welkenden Rosen gesungen, wenn der Herbst zu Ende geht das Dasein abgeschriebener Stadtränder und ihrer Weingüter, Lindenau, Konkordienstraße und Gröners verstecktes Atelier, sprechende Mauern vors hungrige Auge gerückt. Aufgespürt die fast schon vergessene Ruhe zwischen Eppe und Flut, die Harmonie der Stille ein Leben lang gesucht, mit der Radiernadel ins Birnbaumholz geritzt, Bewegte Linien alten Stammes. Im Fenster Meriganblumen, schmale Gefäße und Muscheln mit rauschender Wölbung. Die Stadt tritt leise herein. Ein langer Lösnitzwinter wärmt rote, verschrumpelte Äpfel. Notiz für S. Der Tod lässt einen kohlschwarzen Raben ins Fenster fliegen. Mölkorn stirbt auf die Karte von Schottland. Zwei Heere marschieren und geleiten ihre Könige über das offene Feld. Schwerter und Trommeln, stoßende Hüften und die schwankende Fuhre der Marketenterin. Es gibt nur dieses Lied. Die stückweis gekürzten Leben treffen sich wieder am Acheron. Lords, sie werden nie erfahren, wer sich hinter den Masken verbirgt.
1: Ja, liebe Anne-Rose, immer wieder geht es in deinen Gedichten um die Vergegenwärtigung von Vergangenem. Du spürst deinen Ahnen nach, deiner Familiengeschichte Persönlichkeiten des künstlerischen Lebens, die dir wichtig gewesen sind und immer wieder natürlich auch Landschaften, darauf werden wir noch kommen. Ich bin, um deinen Herkünften nochmal nachzugehen, weil ich das so spannend finde, in dem Band Beliehene Zeit, fündig geworden, 2018 erschienen. Da gibt es drei Gedichte, die quasi deiner Mutter, die ja für dich eine große, wichtige Rolle gespielt hat, mit der du auch lange zusammengelebt hast, die du am Ende ihres Lebens auch gepflegt hast. Das kann man hier ruhig mal sagen. Es gab eine innige Verbindung zwischen euch beiden. Also drei Gedichte in diesem Band Berliner Zeit, Schweres Wetter, Erinnerung und Kuhstirn sind der Mutter quasi gewidmet. Sie reflektieren die enge Welt im Ortsteil Meles. eine Schlittenfahrt, Erinnerungen an die Sprache der Dörfler, und du sagtest ja hier, also hinterm Wald, in der Kindheit, unterm Ruppberg, zwischen Regenberg und Reisingerstein, hier liegen die Wurzeln deines Schreibens. Diese Gedichte finde ich so stark und wichtig, dass es sicher für den Zuhörer schön wäre, wenn du sie uns lesen könntest. Erinnerung
0: Ich lernte nie die Sprache meiner Leute hinterm Wald ihren Singsang hennebergisch verwurzelt. Fast vergessen, nie mehr geschrieben, Worte aus flüchtiger Erinnerung, Verhalt, die Stimmen im dämmernden Abend zwischen Melis und Zella. Ich höre noch meine Mutter, ihr sanftes, leises Gemurmel, fast ein Flüstern, entsprungen einer Kindheit unterm Ruppberg vor langer Zeit. Bei uns, sagte sie, ging es ums Läbe, um Hütes und Kirmes. Das Sterben kam später. Kuhstirn Auf ächzenden Schlittenkufen die steile Blässe bezwingen, die uns nächtens über vereiste Huckel hinabschleudert. Mit ihren Fersen bremst die Mutter behutsam den Schnee, in meiner Hand scheuert der zerfaserte Strick, den ich krampfhaft umschlinge. Viel zu kurz die Sekunden für den Traum vom endlosen Fliegen, sanft gleiten wir die letzten Meter zu Tal, am Schulhof vorbei, eiskalten Wind im Nacken. Schweres Wetter zwischen Regenberg und Reisinger Stein treuten die Wetter und krummelten regenschwer. Eingekalt in den Schlund brach sich Donnerhall, Blitze zuckten durch die drängende schwarze Wand und das Wasser übergoss den Talkessel bis an die dichten Waldränder. Das schwere Gebräu zog langsam über die Stadt. Der Himmel klarte auf, als wäre nichts geschehen. Die feuchte Luft dampfte und erinnerte mich an schwitzende, zuckende Pferderücken in der alten Schmiede, wo ein riesiger Blasebalg über dem Feuer schwebte. Meine Mutter schaute nie aufs Barometer. Ein prüfender Blick aus dem Fenster verriet ihr, was da aus dem Benzhäuser Grund langsam heraufkroch. Jeden Vogelruf erstickte, mich fröstelnd machte und meine Mehlsa-Welt für kurze Zeit aus den Angeln
1: hob. Der Schmied, der Bäcker, dann auch der Scherenschleifer, die werden uns später wieder begegnen, auch in deiner dokumentarischen Prosa, Figuren deiner Kindheit, deiner Familiengeschichte, des dörflichen Lebens. Du schreibst aber auch vom Traum, vom endlosen Fliegen, also diese Sehnsucht nach Weite, nach Freiheit, war einfach als Gegenpol zum engen Thüringer Wald, damals auch schon da. Du hast auch den Wald irgendwann verlassen, aber auch erstmal in Suhl eine Ausbildung gemacht. Und zwar nach der Schulzeit als Stenophonotypistin. Ein Beruf, ähnlich wie die Tastomatensetzerin mit dem die Hörer überhaupt nichts anfangen können. Ein ausgestorbener Beruf, in dem du dann, oder in diesen beiden Berufen, du dann in Suhl beim freien Wort, bei der Zeitung das freie Wort über sechs Jahre gearbeitet hast. Kannst du das vielleicht schildern, wie das damals zusammenhing Also der Beruf,
0: diese Berufswahl war sehr schwierig. Ich war ja auch in so einer Krise nach der Schulzeit. Stinkend faul, keine Lust und Pubertät. Ich war ein bisschen Spätzünder mit der Pubertät. Und äh, ich habe überlegt, also meine K Klassenlehrerin, die hat bestimmt gedacht, ach naja, mit die Rose so tolle Noten hatte sie nicht, also Mathematik und so war ganz schlimm, Deutsch war gut, aber das wurde ja damals auch nicht so erkannt und es gab da ja keine Förderung und so weiter. Da wurde, hat meine Klassenlehrerin bestimmt gedacht, ach, das wird eine Verkäuferin oder eine Kassiererin oder eine Friseuse oder sowas. Was sie sich eigentlich vorgestellt hat an Berufen, für mich hat sie mir nie gesagt. Aber mir war klar, es muss irgendwas sein, was mit Schreiben zu tun hat und nicht irgend so ein Beruf, in dem ich dann irgendwie ersticke. Also es sollte was Geistliches sein. Und da gab es eben halt die Möglichkeit im freien Wort. Ich wollte aber eigentlich Schriftsetzer werden und in der Druckerei arbeiten. Aber mir hat dann so ein ganz alter... Drucker abgeraten wegen dem Blei und so weiter. Da sagt Mädel, das ist viel zu schwer für dich, mach das nicht, geh in die Redaktion, geh in den Verlag. Und da gab es halt dann diese Möglichkeit der Stinofone, die Pistien. Das war also einfach eine Tipse, die im Schreibbüro saß und die äh, äh, Texte der Journalisten auf äh, Manuskriptpapier übertrug, damit sie dann eben halt äh, gesetzt und gedruckt werden konnten. Aber es gab eben noch viele Aufgaben äh, nebenher, die ich dann auch gemacht habe. Honorar für die Redaktion, dann auf Ormig, die Älteren werden sich daran noch erinnern, die Abzüge, Wochenplan der Journalisten. Also ich bin da vielseitig tätig gewesen und habe dann auch im Hansatz noch einen Abschluss gemacht, habe als Tastomatensetzerin gearbeitet, das war damals eine neue Geschichte in der DDR für die Zeitungen. Da saß man eben auch wie an einer Schreibmaschine, hatte aber bestimmte Dinge zu beachten und äh, tippte dann den Text einer Meldung oder einer Reportage auf Lochband und dieses Lochband wurde dann elektronisch äh, in der Druckerei gelesen und dann fielen praktisch die Bleizeilen von alleine aus der Maschine raus und so konnte dann gedruckt werden. Aber diese Geräte waren sehr störanfällig und das hat sich dann auch über die Wände nicht mehr erhalten. Das ist also wirklich dann, wie man sagt, zu Ende gegangen, diese Zeit. Ja, und ich habe in der Zeitung natürlich, weil ich auch viel unterwegs war, in einem Kollektiv mit acht Frauen, die mir auch über ihre Lebensgeschichten erzählten. Sie kamen meistens, und sie waren fast alle auf der Flucht, als junge Mädchen gewesen. Von, aus Schlesien oder den Sudeten. Und da habe ich auch immer schon sehr viel mitbekommen und gehört. Aber ich war immer in der Redaktion unterwegs und habe auch mit äh, Kollegen äh, viel zu tun gehabt, mich unterhalten. Und am Schreibtisch, an der Schreibmaschine, wenn ich die Texte abtippte der Kollegen, habe ich dann immer Fehler verbessert und habe dann eigentlich immer so eine Feststellung oft treffen müssen, eigentlich kannst du das ja auch und kannst vielleicht sogar noch besser und der große Traum dann, der sich natürlich dann zeitgleich einstellte, Journalist zu studieren, das funktionierte nicht. Nicht wegen politischen Dingen, sondern weil der Chefredakteur einfach mir nicht zugetraut hat. So, und äh, ich war ja im Kontakt auch mit Landolf Scherzer, der ging dann auch von der Redaktion weg, weil er es dort nicht mehr aushalten konnte, wegen Zensur und so weiter und so fort. Und ich bin ihm dann nachgegangen und äh, bin dann ans Literaturinstitut zum Studium. Ja, in Suhl war vielleicht auch noch wichtig der Schriftsteller Walter Werner. Natürlich, also das ist ja alles so eine Vermengung von Ereignissen. Wenn man da so rückschaut, das kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig fassen, weil es einfach zu viel war. Also es gab in Suhl einen so Werktätiger, da bin ich mit 18 Jahren hin. Der wurde von einer Journalistin geleitet, eine Kulturjournalistin, eine tolle Frau, starke Zigarettenraucherin, rote Haare und ganz tolle Stimme, ehemalige Schauspielerin gewesen. Sie hat mich so in den Zirkel da aufgenommen. Gelernt habe ich da eigentlich nichts, aber sie hat mir immer Mut gemacht, sie hat an mich geglaubt. Und äh, als Hannelore Schwarz so hieß, sie dann verstarb, bin ich dann in den Zirkel äh, zu Walter Werner. Aber ich hatte mit Walter Werner nicht so den heißen Draht, muss ich sagen. Also ich glaube, er hat auch nicht so mir was zugetraut. Äh, das hat sich dann erst im Alter als er mich dann später in Gera besucht hat, hat sich das dann vollkommen äh, umgedreht und ich schon meine Lyrikbände veröffentlicht hatte, hat sich auch dieses Verhältnis äh, zwischen uns äh, total verbessert. Also wir hatten dann so einen tollen Draht. Das kann ich einfach nur noch mal sagen. Also ich habe ihn auch sehr geschätzt. Ich will nicht sagen, dass ich ihn verehrt habe, aber diese Gedichte, die ja auch in dieser thüringischen Landschaft spielen, äh, die äh, das unstete Holz beispielsweise. Äh, das sind, sind wesentliche Gedichte auch für mich gewesen. Ja. Also neben den Gedichten
1: von Wolf Kirsten. Aber Wolf Kirsten war mir immer näher. Du hast dann den Sprung nach Leipzig gewagt, ans Literaturinstitut Johannes R. Becher, da drei Jahre studiert, zusammen unter anderem mit Thomas Rosenlöcher und Angela Kraus. Eine ganz sicher prägende Zeit, prägende Jahre für dich. Ja, also es war ja die Rückkehr in meine Geburts- und Kindheitsstadt, ich bin
0: dann auch mal in meinem Haus gewesen, in der Bettiner Straße. Ja, und äh, ich hatte äh, ja den, wie soll ich sagen, den Schubs äh, von äh, Wulf Kirsten bekommen. Er, er hat immer zu mir gesagt: Du musst aus der sule Ecke da unten weg, das wird nicht. Wenn du aus dem freien Wort da kommst, kommst du nicht mehr raus. Und äh, ich habe dann den Rat befolgt. Es war, gab, es war die einzige Alternative, noch weiter zu lernen. Ich war ja äh, von Wissens- äh, von Wissensdrang besessen. Ich wollte weiterkommen, ich wollte lernen, ich wollte auch neue Landschaften, Städte, Menschen kennenlernen. Und das Institut hat mir insofern schon Halt gegeben. Aber ich habe es dort nicht übertrieben mit dem Lernen, weil man das Lernen kann man das ja eigentlich nicht bezeichnen. Es war schon eine offene Runde, man konnte auch politisch diskutieren. Unter uns konnten wir das. Aber meine wesentliche prägende Zeit war in der deutschen Bücherei. Wolf Köstinger hat mir den Rat, er gab mir auch eine Leseliste mit, mit Lyrikernamen. Das habe ich alles abgearbeitet, habe mir teilweise ganze Lyrikbände mit der Hand abgeschrieben. Es gab ja damals noch kein Smartphone oder Computer, man konnte ja da nicht mitarbeiten oder Laptop. Ja, und ich habe dort auch eigene Texte geschrieben. Mein Lyrikband, den ersten Mittagsstein, habe ich dort in der Deutschen Bücherei auch mit vervollständigt. Also in dieser Ruhe, in diesem Lesesaal, diese Atmosphäre... Das war so schöpferisch anregend,
1: so positiv, dass das auch bei mir funktioniert hat. Mir ja, ganze Gedichtbände abzuschreiben, das war, das habe ich auch gemacht. Rainer Kunze unter anderem die wunderbaren Jahre, also unvergessen. Das war aber auch der DDR-Situation geschuldet mit ihrer Zensur und natürlich auch der Tatsache, dass es viele interessante Bücher eben entweder gar nicht gab, weil sie in Westverlagen erschienen sind oder aber nur unter dem Ladentisch und da waren wir mehr oder weniger auch gezwungen zu solchen, ähm, in Anführungsstrichen, Maßnahmen, die aber unser eigenes ähm, Verständnis für Literatur und äh, auch eigenes Selbstverständnis beim Schreiben letzten Endes ja geschärft haben. Gibt es denn von Lyrik abgesehen andere prägende Leseeindrücke, die dir heute noch wichtig sind? Also ich habe natürlich auch über die Jahre viel gelesen. Ich habe ja
0: auch... Äh in Gera, als ich 1979 nach dem Studium nach Gera kam, ähm, am Theater gearbeitet, habe schon dort auch viel für die Presse gemacht, also Zeitung spielt, also Zeitung, Theater, Schreiben, das sind so die drei Pole und Reisen, vielleicht noch, kann man ja später nochmal drauf kommen, aber ich habe dann auch schon mit, das war ja damals die Volkswacht, dort zusammengearbeitet, eine Theaterseite einmal oder zweimal im Monat dort gemacht und habe dann äh, 19... 1989, nach der Wendezeit, dann dort die Literaturseite übernommen bzw. aufgebaut. Ich habe dann auch in, dieser, in diesen Jahren nach der Wende unwahrscheinlich viele Romane und Bücher gelesen. Also ein riesen Kanon. Aber für mich waren auch schon, äh, um den Weg in die Bosa anzudeuten, ähm, Autoren äh, wichtig, die halt in diese Richtung der literarischen Reportage gingen. Also es sind aber mehr so Autoren, die äh, abseits des Mainstreams liegen, wie Gauss, Pollock, also ich will nicht sagen Ik und Erwin Kisch, aber so diese Richtung. Auch der Bücher der Fußwanderer ist mir auch wichtig. Das ist eigentlich mehr so eine Literatur, die mir gefällt. Also so große Romane äh, sind heute nicht mehr so mein Ding. Aber wie gesagt, ich habe viel gelesen, muss ich jetzt äh, überlegen. Äh, viele, viele Namen. Und... Äh, ja, das ist also ein großes Feld. Also ich mag so eine Literatur, die einfach unverstellt ist, zu packend. Also nicht so eine experimentelle Literatur. Und das mag ich auch in der Lyrik nicht, weil mir das nicht entgegenkommt. Ich habe da Mühe, mich hineinzufinden. Also klare Sprache, genaue Beschreibungen, gute, gute, guter Satzbau und so weiter und so fort. Wo es hängen bleibt bei einem. Es ne? muss natürlich auch einen bewegen, es muss ins Herz gehen. Also, wenn, ich merke dann immer, wenn das irgendwie gestellt ist oder wenn ein Autor in der Prosa versucht, was zu schreiben, weil er irgendwas schreiben will, dann hat eigentlich gar keine Idee. Und das äh, merke ich schnell. Und das, da lese ich dann auch nicht weiter. Und da gibt es ja genügend junge Autoren und auch ältere Literatur ist ja davon geprägt, auch
1: geprägt. Leider. Ja, das sind alles Parameter, die dann dein eigenes äh, Dokumentarisches schreiben, ja auch kennzeichnen. Wir kommen darauf noch zurück. Bodenständig, realitätsnah, mitten aus dem Leben gegriffen, klar, ähm, konzentriert. Ähm, mich interessiert jetzt aber doch nochmal, um bei deiner Biografie und dem Gang deiner Biografie zu bleiben, ähm, deine Zeit in Gera am Theater. Du hast dann, als du von Leipzig zurückkamst, äh, als Dramaturgiesekretärin gearbeitet. Ähm, als Regieassistentin, du warst fast zehn Jahre in Gera am Theater. Wie kam das zustande? Woher kam deine Liebe zum Theater? Und warum gerade in Gera, deiner ja dann Heimatstadt gewordenen Stadt, Heimstadt geworden? Also die Liebe zum Theater ist schon
0: früh erwacht. Ich war ja, wie ich schon andeutete, ein bisschen anders gestrickt als meine Stuhlkameraden. Also ich war vielmehr neugierig und ich wusste, es gibt noch was anderes, und zu Hause sind diese Erwachsenen, die sich ständig streiten in dieser Familie. Es muss auch noch was anderes in der Welt geben, was, was gut ist und was schön ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich weiß nicht mehr den Tag, es war aber wohl, ich war zwölf Jahre alt, ein Abend, wir fuhren mit dem Bus, Abonnement, Schulklasse, ins Theater, und zwar ins Kulturhaus 7. Oktober nach Suhl. Da fanden Konzerte statt, Theateraufführungen und so weiter. Und da gab es die ähm, klassische Oper, eine sehr unterhaltsame Oper, eine leichte Oper, der Raffenschmied. Und als ich dann dieses Bühnengeschehen verfolgte, die Gesänge, und zum Beispiel gibt es ja auch dieses Lied, wir armen, armen Mädchen, wir sind so übel dran und so weiter und so fort. Und da hat es mich gepackt. Und meine ganzen Klassenkameraden, die langweilten sich, die warfen mit Papier im, im äh, Theatersaal rum. und äh, Also es war einfach... Äh, äh, bei denen kam nichts an. Bei mir kam aber was an. Und äh, danach habe ich eben dann angefangen, Oper zu hören. Ich hatte Brief, Briefwechsel mit einer Opernsängerin an der Komische Oper über viele Jahre. Die habe ich, hab ich dann auch besucht in Vorstellungen und äh, habe mich auch immer mit ihr über Oper unterhalten. Das ging dann immer weiter. Ich habe Opernlexikon gekauft und Schallplatten und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, später, in, in den 70er Jahren, da kann ich aber jetzt den Anlass nicht mehr genau sagen. Ich war 1977 das erste Mal in Moskau und ich habe damals schon Elena Obrosova, die große russische Mezzosopranistin, gekannt von Aufnahmen. Ich liebe diese Sängerin auch heute, sie lebt ja leider nicht mehr heute noch. Und äh, so ist immer der Weg irgendwie, Theater, Oper, auch Schauspiel. Ich war dann auch viel in Berlin, habe mir Theateraufführungen angeguckt, das gehörte da einfach zu meinem Leben dazu. Und als ich nach Gera bin, wusste ich natürlich, da gibt es das Theater. Und wenn du nach Gera gehst, dann kannst du nur dort am Theater arbeiten. Du kannst nicht in irgendein Kulturhaus gehen oder in irgendwo was anderes machen oder Zeitungen, weiß ich nicht, war nicht, stand nicht auf dem Plan. Theater. Und das klappte dann auch. Ne? Ich habe die, die erste, ersten Jahre, war ich ja Theater besessen. Ich jede, bin auf jede Probe gerannt, wenn es möglich war. Und Überall war ich dabei, ja, und dann habe ich ja Nachtpförtnerin gemacht, Da bin ich in der Nacht mit der Taschenlampe auf die große Bühne, Es war alles ein bisschen unheimlich, habe Kontrolle gemacht, dann habe ich Garderobe von Besuchern angenommen und dann zuletzt die Pressearbeit, das war der größte Teil, das waren glaube ich fünf oder sechs Jahre, habe ich dann als Pressereferentin gearbeitet und das war dann auch der für mich
1: geeignete Job, sage ich mal, der Beruf. Ja, du hast Texte verfasst ja auch für Rundfunk und Theater, ein Kinderhörspiel, die Birnenfee, ein Libretto zur Märchenoper Die goldene Gans. Aber dann 1989 doch dich entschlossen, ähm, dich als freie Autorin selbstständig zu machen. Da warst du schon Hausautorin im Aufbauverlag, hattest deinen ersten Band Mittagsstein schon veröffentlicht 1979, 1989 kam der zweite Band im Maskensaal, aus dem wir vorhin schon Gedichte gehört haben. Wie ging es dir damit, gerade in diesem Wendejahr? Also ich habe aus zwei Gründen äh,
0: ab auf Theater aufgehört. Das kann ich ja erzählen. Also der erste Grund war, dass ich als Pressereferentin natürlich nach draußen zum Publikum äh, hin eine positive Meinung über die Aufführung vertreten musste. Und das haute irgendwann nicht mehr hin, da gab es eine große Differenz. Und äh, dann hatte ich zu Hause meine alte Mutti, die mich brauchte. Und situationsmäßig hat sich das dann auch immer so verschärft. Und da habe ich mich entschlossen, freischaffen zu werden. Und dieses erste Jahr war ja, also im Januar habe ich aufgehört, 1.1.89 Und im Herbst war ja die Wende. Und dieses ganze Dreivierteljahr vorher habe ich Lesungen gehabt. Ich habe viel Veranstaltungen gehabt. So viel habe ich wahrscheinlich noch nie gehabt dann später. Ich war auch in der Wismut, habe in der Wismut gelesen, weil plötzlich auch dort noch Geld da war. Und sie sagten, wir müssen Veranstaltungen machen. Ja, und dann, und dann war ich im Frühjahr 90 zum ersten Mal in der BAD. habe dort auch Lesungen gemacht. Ja, das hat sich dann alles so ineinander geschoben. Und ich muss sagen, die Wende war eine Befreiung für mich. Vor allem natürlich, was das Lesen angeht, dass man bestimmte Bücher nun auch kaufen konnte. Das Unschöne war natürlich, dass die DDR so verranscht wurde, die Literatur, das ist eine andere Geschichte. Und dass man eben auch reisen konnte. Ne? Also für mich war die Wende eine Befreiung. Und ich muss auch sagen, trotz der großen Verlagsveränderungen äh, oder Umbrüche, Abbrüche, was weiß ich, Bücher landeten auf den äh, Halten irgendwo bei Leipzig, äh, habe ich äh, nie äh, tiefgehende Probleme gehabt. Ich bin irgendwie immer weitergekommen. Es gab, es waren dann halt nicht mehr die großen Verlage, äh, Aufbau. Schmiss uns ja raus als Lyriker, es wurde dann wohl nur noch Eva Strittmatter gedruckt. Und ich hatte dann eben auch in Thüringen hier meine Leute, also Jens Henkel machte mit mir Künstlerbücher und dann äh, Dr. Ignazia Quartus Verlag. Und es ging irgendwie immer weiter, also ich habe mich nie in einer, in einer Krise gefühlt oder befunden. Krise ist vielleicht für mich auch gar nicht das richtige Wort, da gibt es halt mal Pausen, da habe ich immer nichts gemacht, da habe ich eben dann halt mal keine Gedichte geschrieben, ich schreibe da sowieso nicht so sehr viel. Da kommen eben im Jahr bloß mal ein paar Gedichte zusammen, weil mich auch so vieles andere noch interessiert. Und ja, ich kann nicht klagen. Also ich weiß, dass es Autoren gab, auch im Aufbauverlag, Lyriker, die hatten dann noch hunderte, wenn nicht tausende Lyrikbände rumliegen und die wurden ja auch nicht mehr gekauft. Der Maskensaal ist gut verkauft worden, die letzten Bücher, das waren ein paar Kartons, zwei, drei Kartons, die habe ich noch gekauft, selber für mich. Also, ich weiß auch nicht, ich habe einfach Glück gehabt. Ich bin ja außerdem ja
1: auch ein Sonntagskind, vielleicht spielt das eine Rolle. Ganz bestimmt, liebe Anne Rose. Die Erkenntnis, dass das Buch sozusagen in diesen Wendejahren zur so Ware wird, dass es Gewinnen machen muss, war aber doch auch bitter. Natürlich, ja, ja. Dein Gedichtband »Keltischer Wald« kam dann 2001 im Quartus Verlag heraus. Auch dein letzter Band, 2018 erschienen, Berliner Zeit«, aus dem wir schon drei Gedichte die mit deiner Mutter in Verbindung stehen, gehört haben, ist in diesem Verlag erschienen, sehr sorgsam gestaltet mit Holzschnitten von Stefan Knechtel. Er versammelt Gedichte aus fast 20 Jahren. Wie kam es denn zu diesem Titel, Berliner Zeit? Ja, der Gut. Titel
0: ist aus einem Gedicht, das Tarkowski gewidmet ist, der dem Film oder angeregt von dem Film Stalga. Das ist eine Szene aus dem Film, die ich in einem Gedicht da nochmal aus meiner Sicht äh, gestaltet habe. Und äh, wir haben ja lange nach, in, nach einem Titel gesucht. Ich hatte dann auch Claude Wolf Kirsten gefragt und äh, Jens Kirsten. Man macht sich ja dann immer eine Liste, äh, was für Namen oder Titel in Frage kommen könnten. Und da blieb eigentlich nur noch dies, aus, dieser, aus diesem Text, äh, Stalpers äh, diese äh, ich sagen eine Formulierung, Berliner Zeit. Und ich bin dann auch viel gefragt worden, warum Berliner Zeit und nicht geliehene Zeit. Und ich kann das ja auch noch kurz äh, aus meiner Sicht erklären. Also, leihen kann man immer was. Man kann was pumpen. Ne? Also, man kann Geld von Freund leihen oder was. Aber beleihen ist dann schon, dass man etwas beleiht, einen Gegenstand oder eine Sache oder. Ich weiß nicht Geldkonto, ob man da auch was beleihen kann. Und ich sehe das aber auch mehr so auf unsere Lebenssituation, auf unsere Situation auf diesem Planeten. Wir beleihen den ja ständig, ne? Klimakrise und so weiter. Wir nehmen uns einfach was und denken, das gehört uns. Und in, in, im übertragenen Sinne ist das eigentlich auch, wir beleihen den Planeten, den Planeten, bis er uns nichts mehr geben kann. Und das ist wahrscheinlich dann unser Ende. So sehe ich das. Ne? Also beliehene Zeit ist für uns nur ein bestimmter Zeitrahmen. Das kann auch das eigene Leben sein. Die Frist von Geburt bis Tod beleihen wir ja auch. Ne? Manchmal beleihen wir sie schlecht, manchmal beleihen
1: wir sie gut. Aber meistens äh, nicht so gut. Ne? Hören wir doch gerne einige Gedichte aus diesem Band. Unter anderem das Gedicht Person, das ich mir von Anne-Rose Kirchner gewünscht habe. Person. Ich bin für mich
0: selber, ich hoppe meinen Mützler auf den Kopf. Dann kriegt Dorst. Zwei Füße, vier Schritte, ich gehe übers Wasser und hole mein Leben zurück. In verspäteter Nacht zähle ich die Tattoos der Sterne. Ich komme gut voran, ohne Furcht vor Ortsschildern. Manchmal übe ich gestreckte Hechtsprünge und säubere meine Zehen. Ich geh und geh. Wind kühlt mein papiernes Gesicht. Zwei Füße, vier Schritte. Ich bin ja schon weit fort. Bornhole für Wulf Kirsten. Hügelwärts überm dümbelnden Zaufensgraben steigt ausgetretener Wegstrang. Versteckt im Dickicht verwachsener Bäume hocken Rabenvögel in Lauerstellung. Lautlos im Sinkflug flattern ihre huschenden Schatten vorjähriges Herbstlaub. Knisternd stäubt es wie dünnes Papier. Hinter Hecke und Zaun die heile Welt der Schrebergärten. Von Beet zu Beet wird fleißig nach Rat von Gärtner Bötschke der Sinn des Lebens hochglanzgrün poliert. Der Traum nach Ferne vergraben mit der letzten Schwelle der Witz-Mumsdorfer Eisenbahn. Verschüttet im Straßenschotter die Spaltkluft der Lindenthaler Hyäne, Krokuta Spellaea. Museal noch deutbar die luviale Artefakte, entdeckt im Dolomit des Zechsteins. Abgetriftet die Bornhole, flüchtige Leerstelle im Stadtplan, geräuschlos in Schritten misst sie die Zeit. Jahre. Die Jahre machen mich stummer. Tägliches Räuspern wird zur Gewohnheit, ein Verschlucken der Wörter. Der Blick auf die Welt ändert sich. Statt Kurzsichtigkeit verbesserte Dioptrien. Das ist das Alter sagt meine Ärztin. Mag sein, dafür verschwindet die Zeit im unendlichen Raum. Ich fühle sie nur noch in Wochen, gezählt von Kalenderblättern. Die Tage sind sporadisch einer nüchternen Erwähnung wert, als Summe meiner gelebten Jahre zwischen Licht und
1: Schall. In dem Band die Zeit nimmst du den Leser mit in thüringische Provinzen nach Bucha, Collis, nach Zellamelis, aber auch nach Amsterdam, zu Leonardo da Vinci an die Klippen Irlands, deine Reiselust schlägt durch. Die Liste deiner Ziele ist lang, Anne Rose, Polen, die UdSSR, Irland, Niederlande, die USA, Lemberg, Czernowitsch in der Ukraine, Wien, Genf, Turin und Venetien, Litauen, Lettland, Estland und immer wieder Südböhmen und Mähren, eine lange Liste deiner Sehnsuchtsorte. Auch was dir vor der Wende möglich war, hast du genutzt. Studienreisen, Poesiefestivals wie in Struga. Was ist das? Was treibt dich hinaus? Was findest du? Ach, ja, ich weiß manchmal nicht, was ich
0: finde. Ich erwarte eigentlich nichts. Und wenn man nichts erwartet, dann begegnet einem ja was. Ich äh, bin halt ein aktiver Mensch und äh, lebe ja in Gera. Das ist eine keine riesige Metropole, aber wenn ich in Berlin wäre, würde es mir wahrscheinlich auch so gehen. Es ist dann ein, eines Tages man so ein Gefühl von Enge da oder man ist einfach neugierig, man ist fiebrig auf die Welt und man hat Ziele, wo man noch hin möchte. Ja, und ich meine, ich bin auch viel zu Fuß unterwegs. Ich meine, ich bin keine Kilometerwanderin, äh, aber ich äh, bewege mich schon aktiv und äh, und habe da auch noch viele Pläne. Also das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Ich bin äh, aber ganz stark auf den Osten orientiert. Das hat natürlich auch was mit meiner Prägung durch die DDR zu tun. Ich bin zum Beispiel noch nie in Ungarn gewesen, hat sich einfach nie ergeben. Und auch Moldawien interessiert mich sehr, aber es ist so der große Ostraum. Äh, das hat natürlich auch mit äh, deutscher Geschichte zu tun, mit äh, der Zeit vor 1933 und nach 1933 und 1945, ich wollte immer wissen, als meine ersten Reisen nach Polen und in die CSR begannen, was war eigentlich mal früher mit Deutschland los, wie groß war das Land, was ist da geschehen. Und dann haben sich die Reisen aber weiter ausgedehnt, von Polen dann eben auch ins Baltikum. Und ich habe so einen Sehnsuchtsort dort, ich bin zweimal dort gewesen, auf der russischen Seite und auf der litauischen, die kurischen Nährung. Also da würde ich gerne auch noch mal sein wollen am, am, am Wasser, am, am Haff. Ja, und äh, auch äh, die ganzen Städte im Baltikum, die eben auch im, im Zweiten Weltkrieg betroffen waren mit Judenverfolgung und äh, Deportationen. Und das interessiert mich auch alles sehr. Also ich bin viel, vielfältig aufgestellt. Deswegen
1: gibt es bei mir nie Ruhe, es ist immer Aktion. Etliche deiner Reisen waren ja auch Recherchereisen für literarische Reportagen. Der eingangs erwähnte Band der Rausspeller, 1999 erschienen, markiert eine Zäsur, eine Hinwendung zur dokumentarischen Prosa. Was waren dafür die Gründe? Also ich habe ja immer versucht, auch in Kontakt mit Wolf Kürsten, natürlich zu äh
0: zu zeigen, dass ich eben auch Prosa schreiben kann. Ne? Und ich schickte ihm dann so kleine Geschichten, so auf einer Manuskriptseite. Und das war alles nichts. Ich merkte das. Ne? Und äh, Wolf Kösten hat dann auch gesagt, die Figuren sind viel zu starr, zu hölzern. Das ist nicht deine, deine Strecke. Aber ich bin ja durch die Zeitungsarbeiter auch immer angeregt gewesen oder in, Kon in Kontakt gekommen mit den Reportagen zum Beispiel auch von Landorf Scherzer. Und äh, das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich ja 1976 für einen Aufbauverlag für die äh, Begegnungen, hoffe ich auf den Titel jetzt richtig, im äh, Kopf noch, äh, habe ich ein Porträt über einen Bierbrauer geschrieben, der in Meiningen im VB-Getränkekombinat arbeitete. Da bin ich immer nach meiner Arbeit äh, nach Meiningen gefahren von Suhl und habe dort in der Nachtschicht im, im Sudhaus mitgearbeitet. Also ich habe Sudbericht geschrieben, also das Schriftliche gemacht und den ganzen Herstellungsprozess des Bieres kennengelernt und musste dann auch meinen Einstand geben mit Bier trinken, weil ich das auch noch nicht so konnte. Ja, und das war mein erster Mensch, der eben in der, als ich Person, sein Leben erzählte. Ich fragte ihn aus und da muss schon irgendwas in mir vorgegangen sein, auf dieser Strecke. Da waren aber dann viele Jahre dazwischen, also von 1976 bis 1999. Ne? Und äh, ich hatte dann äh, im nach angefragt, ob sie äh, Thüringer Geschichten möchten. Nein, man hatte da kein Interesse. Ich bin aber dann trotzdem aktiv geworden und habe dann Thüringer Handwerker aufgesucht und habe sie bei ihrer Arbeit beobachtet, habe auch teilweise dort im Ort gewohnt, äh, wenn es möglich war, also Orgelbauer Müllerin in der Rhön und Orgelbauer Saalfeld und Steinmetz, Oberndorf bei Gera. Also immer an den Menschen dran und ich habe dann gemerkt, dass ich mit meiner Art, mit meiner Neugier und natürlich auch etwas Wissen über ihr Leben oder über ihre Arbeit, dann dort gut Fuß fassen konnte, dass die Menschen sich mehr geöffnet haben und haben mir
1: erzählt. Und das, denke ich, ist eine große Gabe, die hat nicht jeder Autor. Der Band Traumzeit an der Geber erschien 2005 in der Edition Muschelkalb der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Ein Schatzkästlein mit Geschichten aus den versteckten Winkeln des Freistaates, eine kleine literarische Landeskunde. Mit ebenso genauem wie einfühlsamem Duktus kommst du den dörflichen Bewohnern, Ihren Lebensumständen und Erinnerungen nahe, gibt Ihnen eine literarische Stimme. Gerne hören wir einen Ausschnitt aus diesem Band.
0: Ich lese einen kleinen Ausschnitt aus der Titelgeschichte Traumzeit an der Geber. Sie handelt von John Wag, einem Australier, der in der Gegend um Meiningen lebt. Traumzeit an der Geber. Reise. Das Wort rollt aus der Kehle und führt knarzig die Töne. Die Vokale kollern weich in den Diphthong, summen im Finale der Me Melodie und klingen nach im Akzent. Reise! John Wark liebt dieses Wort, weil es sein Leben beschreibt. On the road, Kanada, Toronto, Lake Ontario, Niagara-Fälle, England, Australien, Adelaide, Ayershock, Outback. Travel, Trip, Tour. Fehlen deutsche Vokabeln mischt er Englische dazu, sagt oft okay und ändert no in nay. Er baut zu neu und findet eigene Grammatik. Meine Kinder sprechen Meininger platt, Hochdeutsch können sie auch. Das ist hier nicht einfach zu lernen. John Wag kämpft mit den Tücken des hennebergischen Dialekts und hört staunend, wenn sich Edward, 14, als Stöpfers Hüser versucht, und seine Schwestern Victoria 16, und Alexandra, 19, mit babbeln. Nun könnt's hütes machen, normal, so viel Spaß gemacht, alles war glücklich und zufrieden. Von Adelaide, Adelaide in Südaustralien, Adelaide in Südaustralien, hat John Waag seinen Slang nach Thüringen in Jürgen mitgebracht. Dort sprechen wir die Vokale lang, während die Leute an der Ostküste kürzer und härter betonen. Wir sagen Glas, so wie hier in Sydney oder Brisbane heißt es Glas, erklärt er nicht ohne Hinweis auf die Squatters, freie Siedler, die Adelaide 1836 gründeten und anders sprachen als die Häftlinge, die Konvikts in den Strafkolonien von neu Südwales. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh, und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. John Waag kennt die Verse von Joachim Ringelnatz und er weiß, dass viele Deutsche von Terra Australis träumen, wie vor ihnen Generationen. Durchschnittlich 2000 sollen jährlich nach Australien auswandern. Und wie viele Australier lassen sich in Deutschland nieder? John Waag ist einer von wenigen. Er nahm Abschied von der Goodwood Route, dem Handelshaus aus viktorianischer Zeit, das er vor Jahren hergerichtet hatte, von den Glenelg Tram, von der Victoria Bridge und dem Torrens River, kündigte seinen Job als Self-Manager und reiste im Mai 1999 mit Erika, seiner Frau, in den Kindern in die Bundesrepublik ein, Ziel Stepfershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Ein ganzes Dorf stand Kopf, als der Laster mit dem Container, Länge 40 Fuß, die viel zu schmale Hauptstraße bezwang und sich quer in die Kirchgasse stellte, damit die Wags sofort abladen konnten. Wer allzu also neugierig auf die Ausländer war, musste sich gedulden, denn der Container, breiter als manches Haus, versperrte die Sicht. Haben wir Picknick oben auf der Geber gehabt im Oktober 1997. Meine Frau und die Kinder waren im Wald, ich saß in der Sonne, weil es ein schöner Herbsttag war und ich hatte das Gefühl, dass wir hier wohnen konnten. Und ist Erika zurück zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe das komische Gefühl, hier können wir einen Neuanfang machen.
1: Liebe Anne-Rose Kirchner, einen Ausblick für unsere Hörer. Hast du etwas in der Schublade, was beschäftigt dich? Ich hörte, dass du dich seit zwei Jahren intensiv mit der russischen Estradensängerin Kapitalina Lazarenko beschäftigt hast, auch dein Russisch aufgefrischt hast. Was könnte daraus werden? Also ich habe äh, einen großen Plan, wie er Wirklichkeit
0: wird, ist natürlich vollkommen offen. Auf jeden Fall steht fest, dass ich nächstes Jahr unbedingt im Frühjahr, Sommer nach Russland reisen werde, egal was kommt. Äh, ich habe das jetzt wegen Corona in diesem Herbst nochmal verschoben. Ja, ich habe äh, diese Sängerin entdeckt, äh, im Internet gehört und ihre wunderbare Stimme hat mich äh, so angeregt, weil ich immer schon den Plan hatte, nach Russland zu reisen, irgendwann mal, also wieder äh, Russisch zu lernen äh, und habe dann auch äh, die Lieder der, dieser Sängerin äh, gehört, mitgesungen, mit die Texte übersetzt, mit die Texte ausgedruckt, russische Tastatur für den Computer besorgt, habe dann äh, äh, mehrere Versuche unternommen, äh, mein Russisch zu verbessern. Heute arbeite ich mit einer, Russin in Gera zusammen, die mit mir lernt, die ist eine strenge Lehrerin. Sie lobt mich, aber sie kritisiert mich auch. Und ich habe festgestellt, eine Erfahrung, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe, wie schön diese russische Sprache ist, dass sie in mir schon immer war und ist. Und ich plötzlich angefangen habe, russische Gedichte zu lesen im Original von Zvetayeva, Ahmadova, Pastanak und äh, äh, Lermontov vor allem und vor allem sehen ihn Und das hat mich auch in meinem Inneren nochmal total umgekrempelt, also auch für was Neues wieder offen zu sein und auch wieder für Schönheit in der Sprache was zu empfinden, was nun gerade auch in dieser Corona-Zeit vielleicht vielen Menschen abgegangen ist, weil sie nicht so die Kontakte hatten. wo Ich kann mich immer ganz gut mit mir selber beschäftigen und das ist natürlich dann auch eine feine Sache, wenn man russisch auch laut für sich selber liest und was versteht und weiterkommen will und weiter
1: lernt. Und ja, es ist einfach eine schöne Erfahrung. Nicht vorübergehen, ohne die Welt zu berühren, lesen wir eine Zeile im Gedicht Dobritsch 1 von Anne-Rose Kirchner. Wir gehen nicht vorüber an dieser Lektüre, ohne mit den Augen der Dichterin die Welt berührt zu haben. Auch heute, gerade heute. Im Gegenzug berührt uns ihre klare, geradlinige, poetische Sprache, ihre Anverwandlung der Welt, macht uns staunen, lässt uns wissender und weltläufiger zurück. Mögen auch die nächsten Jahre dir Gesundheit, Schaffenskraft, vielfältige literarische Projekte und Ideen und eindrückliche künstlerische Begegnungen bringen, liebe Anne Rose, herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Danke sehr.